merk dat er toch bij jonge mensen vandaag meer interesse is in, in zelfstandig iets beginnen dan, dan dat dat pakweg 20, 30 jaar geleden het geval is. En waarom zou je verpleiten? Ja, verdorie, zalig, uw eigen baas zijn, uw passie kunnen volgen, uw talent volgen, creatief zijn, afwisseling elke dag iets anders. Ja, soms ook wel spannend, niet zo veilig altijd. Uh, um, maar, maar, maar ja, dat is het zaligste wat er is. Hè. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving. Om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Frans Liber en Maurits van der Heijden. En welkom bij Liberaal vuur. Onder zijn leiding groeide de familiale winkelketen Schoenen Torfs van 26 naar 80 winkels. Maar hij is meer dan een succesvolle CEO. Zijn ondernemings- en mensvisie resulteerde in een unieke bedrijfscultuur die hem de prijs van beste werkgever van Europa opleverde. Daarnaast is hij een begenadigd spreker die graag ondernemen en ondernemers in Vlaanderen vooruit helpt met een nieuwe visie op werken en met het geluk van zijn werknemers als inzet. Mede geïnspireerd door sessies, meditatie en zelfkennis. Welkom, Wouter Torres. Dank je, Maurice. Wouter, hoe is het met jou? Heel goed. Altijd leuk om naar het centrum van Brussel te komen. Ja. Zo'n beetje een kosmopolitisch gevoel. Mooi, mooi. Dat gaan we nog versterken door de aanwezigheid van uh, Laurence. Zij is uh, schepen in uh, Hasselt en zelf ook onderneemster. Klopt helemaal. Ik heb een bedrijf samen met twee collega's, een uh, communicatiebedrijf. En uh, we hebben twintig man in dienst, enfin, man, vrouwen in dienst. En uh, wij proberen communicatie te doen in de meest brede zin van het woord. Mooi. Zeg, Wouter, beste werkgever van, hoe, van Europa, dus niet van België, maar van uh, Europa, dat is heel wat. Hoe, hoe wordt je dat eigenlijk? Wel, Maurits, dat is, dat is de vraag die mij wellicht het meeste wordt gesteld. Hè. En, en ja, het standaard antwoord is, dat is niet te vatten in één, één toverformule. Net zoals dat je evenmin in één formule kan vatten, was het geheim van een goede relatie. Um, <lacht> ja, ik denk dat het, dat het in grote lijnen een kwestie van voortdurende focus is. Focus is op mensen, dat niet als windowdressing, maar echt gemeend uh, inzetten op talent, inzetten op waardering van mensen, op groei van mensen en geloven dat mensen de hefboom zijn van de groei van uw bedrijf. Niet, niet eens één keer per jaar, maar eigenlijk dag in dag uit. En dat al even lang. Oké, okay, en, en, en wat definieert dat eigenlijk een gelukkige werknemer? Uh, waar, waaraan zie je dat? Waaraan merk je dat? Oh, ik denk... Uh, by the way, wij spreken nooit van werknemer, maar van medewerker. Uh, ja. De medewerker die gelukkig is, dat is, dat is iemand die, die het gevoel heeft... Uh, op zijn plek te zitten. Ik noem dat het verschil tussen het geluk met de grote G en het geluk met de kleine G. Geluk met de kleine G, dat is misschien een extra vakantiedag of een mooie bedrijfswagen. Geluk met de grote G, dat is ik voel me gewaardeerd op mijn werk, ik voel me op mijn plek. Ik heb het gevoel dat ik mijn talenten kan ontwikkelen, dat ik, dat ik mee kan bouwen aan, aan het succes van de onderneming. Ik heb fijne collega's, want laat ons niet vergeten, we besteden meer tijd op ons werk dan dat we thuis zijn. Hè. Dus uh, ja, daarom geloof ik absoluut dat, dat werkplaatsen een mooie bouwsteen kunnen zijn aan een mooiere samenleving. Want, laten we eerlijk zijn, de inspiratie komt vandaag niet meer van de grote religies, of ook niet altijd van de politieke. Dus alle kansen aan de werkplekken. Ik kan dat wel bevestigen, inderdaad. Ik denk dat uh, medewerkers dan uh, gewoon hun werk graag moeten doen. Ze moeten elke dag graag naar het werk gaan en ook terug graag naar huis komen. En dat elke dag opnieuw. Dus als de mensen niet graag op een werkplek zitten waar ze acht uur per dag zitten, ja, dan komen ze ook niet meer terug. Dus uh, 
En ik denk dat dat wel iedereen daaraan moet meewerken. Mee Niet alleen de werkgever, nee. maar onderling ook is het heel belangrijk dat we zelf ook heel Zeker. veel tijd aan besteden. En ik merk toch wel dat dat de uitdaging is om ook elke dag opnieuw ja, die mensen voldoende gemotiveerd te houden, maar ook zelf ook gemotiveerd blijven om daar ook heel veel tijd en energie in te steken. Want niks gaat vanzelf. Uh, dat merk ik toch als ondernemer. Niks gaat vanzelf. Niks gaat vanzelf, nee. Is dat een mindshift die we, die we hebben meegemaakt de voorbije tien jaar? Is dat anders dan vroeger, merken jullie? Ik denk dat wel, want... Ja, ik heb al net iets meer jaren op de, op de teller. Uh, als ik uh, 37 jaar geleden begon te werken, dat idee van je moet gelukkig zijn op je werk, ze hadden eens goed gelachen. Hè? Mm. Als je op je werk waard waren er om te werken. En dus die verwachting bestond helemaal niet. Maar ik merk dat is absoluut een tendens van de voorbije jaren, dat de jonge mensen verwachten dat de merk, werkplek meer is dan de plaats waar ze hun brood verdienen. Dus, uh, en dan... Zeker op dit moment krapte op de arbeidsmarkten, de war for talent. We gaan geen moeilijke woorden gebruiken, maar dat is wel de realiteit van vandaag. We hebben 30 vacatures openstaan. Ik heb dat nooit niet meegemaakt. Ja, moet u gewoon ook als, als, als werkgever verdedigen door te investeren in de kwaliteit van, van de werkplek. Ik denk ook werknemers kiezen hun werkgever en niet meer andersom de dag van vandaag. Ja. Wel, dat brengt ons bij het volgende onderwerp, eh, ondernemen in Vlaanderen. We weten dat er heel veel knelpunten zijn, de fiscale lasten, de, de hogere factuur, maar inderdaad ook die, die war van, for talent. Eh, Wouter, als jij eh, in kort mag zeggen wat de grootste uitdagingen zijn voor het ondernemen in Vlaanderen vanuit de politiek te versterken, wat zou het dan zijn dat wij moeten doen? Goh, ik denk uh, dat, dat op dit moment de krapte op de arbeidsmarkt uh, prioriteit nummer één is. En we stellen vast dat, dat heel veel bedrijven moeite hebben om, om, om mensen te vinden. En toch zitten we nog met proportioneel, disproportioneel veel, vooral langdurig, langdurig uh, niet werklozen, maar mensen die langdurig uh, buiten, allez, arbeidsongeschikt zijn. Mm. Dat wordt wat ik aan het zoeken. Werkloosheidsprobleem zijn langdurig arbeidsongeschikte. Op een of andere manier uh, is, onze, is onze arbeidsmarkt onvoldoende flexibel en niet in staat om die mensen sneller te absorberen. Stel ook nog veel vast dat als je bepaalde doelgroepen ziet, dat er ook een, een oververtegenwoordiging is van mensen die niet aan werk geraken. Uh, ik vind het spijtig dat onze arbeidsmarkt, en dat, zullen, dat zal een liberaal publiek graag horen, dat weet ik, uh, dat die niet flexibeler is. Ik merk ook dat er heel veel interesse is vandaag voor flexijobs. Dat vind ik een fantastisch instrument. Uh, dus ik, mijn pleidooi zou zijn, maak die arbeidsmarkt flexibeler en toegankelijker en, en vlotter bereikbaar en verlaatbaar. Ja, en ik denk, en dat zal bij jullie zeker het geval zijn, dat ook heel veel werkgevers mensen zelf willen en kunnen opleiden. Als ze willen werken en als ze gemotiveerd zijn, ja, dan kunnen we uh, mensen aan het werk krijgen, uh, opleidingen geven. Ik weet dat jullie dat zelf ook heel veel zeker. doen. Zeker. Uh, maar bij ons op kantoor ook uh, krijgen mensen heel veel opleidingen uh, bijgeschoold bij tijdens de uren en na de uren. Maar ja, je moet de mensen wel tot bij ons krijgen. En ik vind het dan soms jammer dat ook sommige mensen gewoon geen werk zoeken. Allee, de, de stille arbeidsreserve, zoals we ze noemen, om dan inderdaad geen moeilijke woorden te gebruiken. Maar het zijn gewoon mensen die niet op zoek zijn naar werk, die dan misschien ook geen werkloosheidsuitkering uh, genieten, maar die zitten thuis. En als we die aan het werk zouden krijgen, desnoods een paar uur per dag, uh, als dat moeders zijn die hun kinderen naar school willen besturen, kunnen die gerust van negen tot drie wel aan het werk komen en dan op tijd naar huis gaan voor hun kinderen te halen. Maar de dag van vandaag allee, zijn daar geen systemen voor om dat nee. toe te laten. En de flexijobs, uiteraard, zijn we voorstander van. Maar dan moet je ook al werk hebben. Dus ja, dat, dat komt waar. ook niet helemaal tegemoet. En om die doelgroep aan het ja. werk te krijgen. Ja, ook de, de gouden kooi van... Ik ben me er nu ook voor aan het inzetten. De gouden kooi van mensen met een, met een beperking, die dus een fysieke beperking hebben, ja, die dat in, in dat statuut zitten. Goddank is dat statuut er, maar je zit daar wel in vast. Hè. Dus als je nog wilt werken... 
ja, dan is het bijna, dan moet je bijna je, 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 je uitkering opgeven, wat dat je natuurlijk niet doet. Dus dat zou allemaal flexibeler moeten kunnen. Dat is ook een geweldig potentieel. Als we dan nog maar 10% van, van die willen werken, dat mogelijk zouden maken, misschien moeten ze kunnen terugkeren als het niet lukt. Maar nu, vandaag is dat deel heel moeilijk. En, en daar liggen voor mij grote uitdagingen. Ja, eerder kijken naar wat, wat mensen wel nog kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Ik zag dat jij ook in dat, het programma Andersmans uh, Zaken van uh, Kamal uh, meedeed. Ik merk dan ook dat die work-life balance daar wel echt een, een cruciaal aspect is tegenwoordig. Hè? Ja, dat is aan de andere kant. Dat zijn dan de ondernemers die, die, die extreem veel uren kloppen. Um, zoals dat toen bij, bij Carmel het geval was met, met, met Jelle. Um, ja, dat is, dat is dan het andere uiterste natuurlijk. Dat, dat moet iedereen voor zich uitmaken. Maar ik denk, om het als ondernemer op lange termijn vol te houden, ben ik eerder voorstander van toch een gezonde balans. Werken is natuurlijk ook leven. Het gaat daar niet over. Maar, maar wat dat Jelle toen deed, uh, en, en als je kinderen morgens niet kunt zien en s'avonds niet kunt zien, je zou je dat wel eens kunnen beklagen op het einde van je leven. Ja. Jij bent schepen en onderneemster, merk je dat ook? En moeder. En moeder, ja. Ja, uh, ja dat klopt wel. Allee, het, het voordeel is als je werkgever bent, en als je, van, ik denk dat iedereen zijn werk graag doet, ziet zijn werk soms ook als een hobby. En dat schuilt natuurlijk het gevaar en dat je graag doet uh, wat je doet. Maar ik vind het ook belangrijk uh, om inderdaad met de kinderen uh, ze morgens naar school te brengen, bijvoorbeeld. Uh, ik vind s morgens een heilig moment. Na het school halen is iets moeilijker. En ik neem daar ook wel de tijd voor om dat te doen. Ik geloof ook heel sterk dat kwaliteit natuurlijk boven kwantiteit gaat. Dus uh, ik ben... Uh, mijn, mijn, jongste, mijn twee dochters spelen hockey. Ik ben uh, hockeycoach van de jongste, zevenjarige uh, meisjes. Uh, proberen uh, met drieën een goal te laten scoren. Wel, die uitlaatklep is natuurlijk heel fijn. Ik ben dan heviger als de kinderen zelf soms. Maar ik vind dat wel belangrijk om die momenten met de kinderen te hebben. En zij kijken daar ook enorm naar uit. Maar dat is echt die kwaliteit om daar dan mee bezig te zijn. Um, en dus, ja, dat is inderdaad belangrijk. Ja. Ja. Ja, als we de drempels bekijken, uh, het, is, het is niet makkelijk voor ondernemers. Hè. Waarom zou je zeggen dat mensen er toch mee moeten beginnen? Waarom ben je er zelf uh, überhaupt mee begonnen destijds? Ja, goh, ik, ik ben, ben geen eerste generatie ondernemer. Hè. Ik heb het bedrijf overgenomen met mijn nichten, van mijn, met mijn vader en, 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 en zijn broer en schoonbroer. Uh, moest het bedrijf er niet geweest zijn, dan denk ik niet dat ik... Uh, nooit met een schoenwinkel zou begonnen zijn. Okay. Maar ik was wel advocaat op dat moment. Dat deed ik wel heel graag. Dat is ook een vrij beroep natuurlijk. Um, maar ik merk, uh, ik merk dat er toch bij jonge mensen vandaag meer interesse is in, in zelfstandig iets beginnen dan, dan dat dat pakweg 20, 30 jaar geleden het geval is. En waarom zou je er verpleiten? Ja, verdorie, zalig, uw eigen baas zijn, uw passie kunnen volgen, uw talent volgen, creatief zijn, afwisseling, elke dag iets anders. Ja, soms ook wel spannend, niet zo veilig altijd. Uh, Um, maar, maar, maar ja, dat is het zaligste wat er is. Hè. Ja, die vrijheid. Ja, klopt, die vrijheid. En uh, ja, echt iets kunnen bouwen. Dat vind ik als schepen ook heel belangrijk. Maar dat vind ik als ondernemer ook belangrijk. Echt iets kunnen realiseren, de uitdagingen uitgaan. En de diversiteit en, en uitdagingen die we hebben. Enerzijds natuurlijk de projecten die we voor de klanten ja. uitvoeren. Maar anderzijds ook gaan nadenken. Hoe kunnen we nieuwe dingen doen? Hoe kunnen we dingen anders gaan doen? Wij uh, doen communicatie uh, zeer hands-on, uh, resultaatsgericht. Uh, we hebben al tegen klanten voorgesteld om ons te betalen op basis van een resultaatsfee. Niemand wil, daar, niemand wil daarop ingaan, maar wij geloven heel sterk dat communicatie een middel is. En daarom dat wij ook uh, die communicatie doen zoals we doen. En het feit dat, we, dat je als ondernemer je accent zelf kunt leggen om het anders te doen, 
denk het waarschijnlijk ook beter te doen. Dat is misschien niet altijd waar, want je moet natuurlijk ook af en toe met je kop tegen de muur kunnen lopen. Maar wel het idee dat je echt iets bijdraagt uh, en niet langs de kant blijven staan, maar gewoon de handen vast, alles vastnemen en zelf aan de slag gaan, geeft gewoon heel veel voldoening. En, en Laurens, die met die kop tegen de muur lopen, en het is natuurlijk heel onzeker en veel mensen voelen die onzekerheid ook. Kunnen we daar iets aan doen om, om dat statuut van ondernemer te, te versterken? Of zorgen dat mensen misschien een terugvalbasis hebben naar een, naar een vorig statuut? Wel, dat klopt. Ik denk dat uh, mensen die natuurlijk van een werknemersstatuut gaan, een, een vast contract zoals we dat zeggen, dat achterwege laten, het pensioen dat daar eigenlijk met zekerheid staat, dat achterwege laten. Ik denk dat er heel veel, alleen niet heel veel mogelijkheden zijn, maar we moeten wel mogelijkheden creëren, zodat mensen die stap al kunnen maken... Um, dat er eventueel een, een, een inkomen is wat, wat gegarandeerd is, wat eventueel het surplus die ze hebben, dat, ze daar, dat we daar gaan kijken hoe we dat kunnen gaan, 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 gaan regelen met belastingen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen uh, werken en bijdragen. En nu, moeten mensen, alleen nu gaat de overheid eigenlijk opleggen hoe mensen moeten werken, hoe ze hun belastingen moeten aangeven, in welk statuut ze zitten. Het is een vakje waar men in zit. En van het ene vakje naar het andere vakje gaan, is gewoon zo moeilijk dat mensen daar geschik hebben om, om die overstrap, die sprong te doen. Ja, en dan is het jammer dat de overheid daardoor mensen tegenhoudt om hun eigen uh, ambities achterna te gaan. Ja, akkoord. akkoord. Ik, ik kan er nog aan toevoegen dat, uh, dat we moet, misschien ook hier in België anders moeten leren kijken naar, naar een mislukking. Mm. Uh, het faillissement hier is nog altijd een drama. Hè? Dat, is een, dat is wel een stigma wat dat je heel je leven meesleept. Ja, in Amerika zijn er succesondernemers die er plat op gaan, ben drie, vier keer failliet gegaan Juist. en dan is het een keer gelukt. Dus anders omgaan met mislukken en in plaats van het te veroordelen, leren van uw fouten, van, van uw vergissingen en volgende keer beter. Uh, en, want ik denk dat dat ook een groot verschil maakt voor jonge mensen. Ja. Een stuk van die onzekerheid wegnemen en zorgen dat falen eigenlijk niet als een uh, catastrofe wordt, uh, wordt aanzien. Uh, nu, wij zijn natuurlijk voorstander van zoveel mogelijk vrijheid, vrijheid om te ondernemen. Ook bijvoorbeeld voor de retail, hè, jouw sector, uh, uh, Wouter, om te zorgen voor vrije openingsuren. Daar zijn niet alle ondernemers altijd uh, op dezelfde lijn. Uh, hoe kijk jij daar tegenover aan? Als we bijvoorbeeld hebben over zondagsopening, ja. uh, je hebt sommige winkels die wel open zijn op zondag, ja. andere niet. Vind je dat daar, dat daar gewoon ieder zijn ding moet kunnen doen? Of denk je dat bepaalde regels daarvoor wel nuttig kunnen zijn? Ik denk dat bepaalde regels uh, gelukkig kunnen zijn, Maurits. Ik denk ook dat als je, die, als je zondags werk vraagt, dat er dan boter bij de vis moet komen. Uh, ik werk zondags ook niet graag. Bij ons, als je zondags komt werken, en ons, de meeste van onze baanwinkels zijn zondag open, dan betalen wij 250 procent. Oké. Okay. Ja. Vrijwillig? Of, uh, vrijwillig. Wat is, uh, vrijwillig. Vrijwillig, dat is nergens opgelegd. Um, en dan ja, is het niet moeilijk van te begrijpen dat ik vind het niet moeilijk om mensen voor zondag te vinden. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, oké, okay, dan een dag in de week thuis. Of misschien de kinderen de week wel, de week niet. Of studenten, onze kinderen, als ze gingen zondagswerk doen, die gingen wel liever de zondag dan de zaterdag. Dus ja, ik denk wel dat de regels moeten zijn. Uh, de tijd van de 19e eeuw, dat een baas alles beslist en dat de, allee, die zijn we ook voorbij. Godzijdank ja. is, is dat ook wel zo. Ik heb ook wel oog voor zelfstandige ondernemers die dan niet kunnen dat salaris betalen, die er dan zelf moeten gaan instaan. Daar heb ik ook over. Mm -hmm. Daar moet ook, ook mee rekening houden. Dus nu gaan zeggen van alles is, alles is vrij en doe de winkel maar open tot 12 uur s'nachts. Uh, nee, daar ben, ik, daar ben ik ook geen vragende partij voor. Mm -hmm. Oké. Okay. 
Ja, een, een andere kwestie die, die daaraan gelinkt is, heel de opmars van de e-commerce. Daar hoor je ook uh, stemmen op gaan van, ja, moeten we daar wel te ver in gaan? Moeten we het zelfs niet terugdringen? Moeten we het zelfs niet afschaffen als we sommige politici uh, ja. horen? Jij bent eigenlijk een beetje trendsetter ook in, in, de, in de Vlaamse e-commerce. Well, Laten we zeggen, trend volger, hè? Maar, maar wie was, was Paul Magnet die zei van... Uh, we gaan dat afschaffen. Ja? Ik dacht, we gaan geen namen noemen. Maar ja, we gaan het noemen. Dat... Allee, maar is dat geen probleem. Ja, allee, excuseer, maar dat is... Allee, dat, is, dat is van een andere eeuw. Hè. Dat, is, dat is zonlicht uh, ontkennen terwijl het schijnt. Maar laat ons er in godsnaam... Laat ons die een trein niet missen. Hè. Ik vind, vind dat we in België de trein zijn gemist van, van de logistieke activiteit rond e-commerce. Er is heel veel logistieke activiteit, niet naar Oost-Europa, maar gewoon naar Nederland, omdat nachtwerk en overuur en flexibiliteit veel, veel vlotter geregeld zijn. Um, van de andere kant, ja, oké, okay. ongebreidelde e-commerce, retours, die, 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 allez, 20, 30, 40, 50 procent retours die ons, die, die, die ons milieu belasten, die, die mobiliteit belasten. Er moet ook naar gekeken worden. Ja, dat zal dan wel eerder in een, in een Europees kader moeten bekeken worden, want als België gaat zeggen van... Bij ons mogen geen gratis retours niet meer. Maar ja, uw pakjes komen van Duitsland en van Frankrijk. Dat lijkt mij ook de oplossing niet te zijn. Um, maar, maar omwille van, van, van onaangename nevenaspecten zeggen van... Ja, laat ons dat dan maar afschaffen of tegenhouden. Ja, dat, is, dat lijkt me absurd. Ja, maar ik, ik vind het toch eigenaardig, inderdaad. Allee, ik hoor dan van anderen. Uh, ja, ze bestellen dan drie maten en dan thuis uh, op het gemak passen. En dan sturen we wel terug wat niet past. Nu als iedereen... Ik, ik begrijp het, het winstmodel eigenlijk niet in, in het online verkoop. Als iedereen zomaar alles terugstuurt. We hebben ook uh, de excessen gezien nu met, met PostNL helaas. Waarbij we dan zien dat daar dan uh, ja, kinderarbeid zelfs, uitbuiting. Uh, dus ik als buitenstaander, want ik ben dan niet als ondernemer, kom ik daar niet mee in aanraking, hoe daar toch nog een winstmodel in zit en blijft. En uh, ik denk dat daar dat ongebreideld online shoppen en vooral online terugsturen, ja, dat kan niet anders als daar toch een eind aan komen. Alleen met mijn, mijn, mijn groen hart, wat ik dan toch ja, ook ja, heb, naar, naar, ook. Naar, het, ja. naar het milieu toe, uh, de CO2-uitstoot ja. is dan één aspect. Ja, dat iedereen dat ik maar blijf doen, uh, iedereen veroordeelt het wel, maar we zijn allemaal mee schuldig eigenlijk. Nu, ja, dat is waar. Ik denk ook dat je, en daar kan de, de overheid wel regulerend optreden, maar ik denk ook weer, weer op vlak van, van, van Europees niveau, niet, niet op Belgisch niveau. Het probleem van de retours ja, heeft ook heel veel te maken met, met prepayment, vooraf betalen of achteraf betalen. Wij kiezen er nog altijd voor dat wat je bestelt, dat je dat vooraf moet betalen. Mm. Ja, dan ga je niet zomaar automatisch tien paar schoenen bestellen, hè, want je wil tien paar betalen, oké. Okay, dus wij zitten met een retourpercentage van rond de 22-23 procent. Okay. Dat is haalbaar. Dus ik kan met de hand op het hart zeggen, onze, onze e-commerce, onze webshop, is even rendabel dan een fysieke okay. winkel. Maar er is wel op naar gekeken van dat rendabel te krijgen. We hebben bijvoorbeeld online een filter geïnstalleerd die ons verhindert om producten aan te bieden die dat we met verlies zouden verkopen. Okay. Omdat de marge te laag is, omdat de handelingskosten hoog is en dat er een retourkost op zit. En dus door dat heel fijn te monitoren en niet geen publiciteit te maken van bestel maar, hmm. um, hebben we dat toch in de hand gekregen. Ook door betere maatadvies te geven, door reviews te schrijven van dat paar schoenen schoeit groot of klein, verbetert dat. En dat noem ik de verduurzaming en de vergroening van e-commerce. En ik wil ook graag geloven dat bedrijven of ook e-commerce spelers die daarop inzetten, ook wel meer toekomstgericht zijn dan degenen die zeggen 
Het zal ons worst wezen, stuur maar terug. Juist. Je hoort wel dat sommige grote buitenlandse spelers, opnieuw om geen namen te noemen, de, de Zalando's van deze wereld, dat die wel een verlieslatend model hebben om zo snel veel marktaandeel te winnen. Dat kan je dan nog wel spreken van een, van een level playing field, zelfs tegenover een, een, een grotere onderneming als Wouter Torres, maar zeker, sorry, Schoenentorres, maar zeker tegenover ja, de kleine zelfstandigen, kunnen die dan nog wel eerlijk concurreren? Want die, die zijn niet toegelaten om met verlies te komen. Inderdaad zo, dat is inderdaad zo. En dat is de, die, die tactiek van de, van de verbrande aarde. Van, van, we kunnen er tegen van, van een paar jaar cash te, te verbranden. En dan is heel het, uh, uh, heel het veld kapot gebrand. En dan schieten wij alleen over en dan vragen wat dat we willen. Dus dat moest, dat, moest dat ergens Europees... Maar ja, Europees, wat ga je doen met Alibaba en, de, 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 allee, mm. en met Amazon vanuit Amerika en China? Dat lijkt mij bijna een mondiaal probleem. Ja. Dit ook veel meer in... Ja, een burger op te voeden hè? En, en, en een beetje bewustzijn te creëren mm. rond is dat nodig van zoveel te bestellen en terug te sturen, dat daar ook wel, wel, wel een kans in zit. Ja. Juist. Voilà. We gaan het alleszins niet afschaffen. Hè? Nee, nee, zeker nee. niet. Absoluut nee. niet. Dat is niet de bedoeling. Bij deze al een uh, standpunt ingenomen. Trouwens, dat moet ik ook nog zeggen voor onze luisteraars en ook onze kijkers, want het wordt uh, ook uitgezonden op, uh, op YouTube, uh, dat uh, de voorstellen of de dingen die we vandaag bespreken, dat die ook op het congres aan bod komen op uh, 21 mei uh, in Leuven, in de Kenopolis. Dus opnieuw in een cinemazaal. Dus uh, uh, van harte welkom ook, Wouter. We gaan daar uh, beschikbaar... We hebben daar uh, popcorn ter beschikking zelfs om uh, op te eten of om mee te gooien. Als er, uh, <laughs> voor de show dan eigenlijk. Voor de show, dat ja. tegenvalt. Dus. <laughs> Alleszins, je kan de voorstellen uh, op voorhand al bekijken op liberaalvuur.be. Uh, uh, Wouter, het, het imago van ondernemers. Hè. Klassiek wordt er zo'n beetje gedacht. Ja, alle zelfstandigen, alle ondernemers, dat zijn mensen die veel geld verdienen, die, die, die veel dingen kunnen uh, regelen, afschrijven, whatever. Uh, zit dat imago nog goed? Want ja, dat klopt eigenlijk ook niet met de werkelijkheid. Niet elke ondernemer nee. is zo, zo voortvarend als we soms denken of als in de publieke perceptie nee. bestaat. Hè? Nee, nee. En dat is een reden geweest waarom dat ik heel onlangs um, expliciet standpunt heb ingenomen omtrent rijkentaks. Mm-hmm. Ja. Dat ik zei van, um, natuurlijk moeten de, zwaar, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat, dat is voor mij geen enkel probleem en we dragen al wel wat lasten. Uh, maar laat ons eens beginnen dat iedereen correct zijn belastingen betaalt en eerst fiscale fraude aanpakken yes. en zien dat wat, wat, wat er afgesproken is, dat dat correct gerespecteerd wordt. Want anders denk ik dat, dat als er nog eens een belasting bij komt, dat het die mensen en die bedrijven zullen zijn die al veel betalen, mm-hmm. omdat ze die een burgerzin hebben, dan nog meer zullen betalen. Dus uh, dat zijn geen zaken die ondernemen, ondernemen en ondernemers in een goed daglicht stellen, maar die mij altijd motiveren om de andere stem ook te laten horen. Dat ondernemen ook iets sociaal kan zijn, of iets sociaal is, iets creatief is, en de samenleving vooruit helpt in plaats van de eigen zakken alleen maar vult. Ja. ja, en het feit dat een onderneming winst maakt, want daarover gaat het dan, geeft ook de mogelijkheid om terug te investeren in, 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 nieuwe, uh, in nieuwe businessmodellen, in nieuwe bedrijfjes, in, in nieuwe productieprocessen. Dus de dag allee, dat er geen winst meer is, is ook geen progressie of geen evolutie meer mogelijk in het ondernemerschap. En ik denk dat mensen dat soms wel vergeten, dat, dat allee, geen werkgevers, geen werknemers, maar geen werkgevers, ook geen ondernemerschap. En uh, ja, allee, als we alles van de overheid zouden moeten laten komen, ik denk dat we niet veel verder... Allee, dat we een heel stuk achteruit zouden gesteld worden. Dus 
vergeet niet dat het ondernemerschap gewoon de motor is van onze economie. En uh, allee, ik wil toch wel daar nog eens een nadruk op leggen, want heel veel mensen vergeten dat ja, wel. Ja, want we hebben het in het gesprek nog niet gehad, maar de fiscale lasten ja, die blijven nog, tan, nog, nog steeds torenhoog in, in ons land. Niet alleen op, op arbeid, maar ook allerlei andere zaken, vergunningsproblematiek en dergelijke. Ja, hebben we wel een ondernemersvriendelijk klimaat in Vlaanderen, in België? Kunnen we spreken van echt een ondernemersland of zijn we daar nog ver van weg? Ik denk op vlak van fiscaliteit is er, is er toch wel zeker een, een goede stap geweest, gezet door de vernootschapsbelasting naar 25 procent te, te brengen. Laten we wel wezen, die was een paar jaar geleden nog, nog in de 30 procent, ja. de 34 procent. Dus dat lijkt mij dan een correct een tarief te zijn in een Europese context. De, 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 de belastingen op de fiscaliteit op arbeid, op mensen die gewoon gaan werken en, en, en een mooi salaris verdienen... Ja, dat zijn eigenlijk de melkkoeien van, ja. van, 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 van de fiscaliteit. Hè. En, en daar, daar naar kijken en, en werken terug fundamenteel aantrekkelijker maken dan, dan niet werken. Dat, en, en dus die, die, die werkloosheidsval die er toch nog altijd is, want het is, het is bijna taboe, maar ze is er nog altijd, die daar iets aan doen, dat lijkt me prioriteit te zijn. Dat klopt, want uh, uiteindelijk als we, allee, we werken alle twee in, in een tak waar we afhankelijk zijn van, van medewerkers om een bedrijf uh, draaiende te houden. En op dat vlak, allee, wij zouden heel graag nog zoveel mensen meer in dienst willen nemen. Maar je, je begint te tellen natuurlijk, wat kost zo iemand? Uh, en ja, het, het totaalplaatje, het is niet alleen het loon nee, nee. op die werknemer, maar je begint, je begint na te denken. En elke keer als je iemand aanneemt, is dat echt een overweging. En ja, niet alleen, je vindt ze misschien op dit moment niet, maar voor je het proces uh, inzet. En zeker jonge ondernemers... We hebben nu al wat aantal mensen in dienst, maar jonge ondernemers die een eerste, tweede of derde werknemer in dienst willen nemen om echt de vlucht vooruit te kunnen nemen, die denken daar heel goed over na. En dat is soms jammer, want het zou ons weer al vooruit helpen als we ja, meer mensen aan het werk zouden krijgen en, en dat geen drempel zou mogen zijn om ondernemerschap te stimuleren, om iets nieuws te proberen. En ja, ik denk dat heel veel sectoren daar nu op botsen, heel veel. Ja. De ondernemers en ondernemingen zijn natuurlijk ook heel divers. Je hebt de, de, de kleine KMO, je hebt de grotere bedrijven. Kunnen we, kunnen we eigenlijk nog wel iedereen gelijk schakelen? Of moeten we een beetje meer maatwerk gaan doen als het over fiscaliteit en andere uh, regels zijn uh, voor ondernemers? Ja, ik denk, allee, er zijn productiebedrijven waar, waar heel grote marges zijn en er zijn andere bedrijven waar heel weinig marges zijn. En toch hebben we dezelfde fiscaliteit. Ik denk dat we kunnen gaan kijken naar een fiscaliteit op basis van productiviteit. En dan zijn uh, tarieven en belastingen, waar sommige mensen aan denken, naar winstbelasting, allee, naar, naar margebelastingen, uh, zou een veel hoger principe zijn dan iedereen op hetzelfde kamp zetten. Uh, ja, als we afhankelijk zijn van, van werknemers met heel lage marges, maar met heel intensieve sectoren, als we nu zien bijvoorbeeld de farma-industrie, daar zijn de marges ja. veel groter. Daar zou veel meer kunnen gehaald worden. De, de, de bedrijven met, met laaggescholde en hooggescholde, ja, daar, daar is een heel groot verschil van vandaag. En dat, dat is niet meer logisch. Denk je, en, en dat is een laatste onderwerp, denk je dat de, de, de link met het onderwijs ook veel beter kan? Er zijn heel veel jongeren die, die schoolmoe zijn, die, die eigenlijk zouden kunnen gaan werken... Uh, ondernemingen die ook opleidingen willen aanbieden. Zit daar nog iets dat we kunnen verbeteren vanuit de, vanuit de overheid? Ja, ik denk dat, dat dat een bezorgdheid is die we allemaal moeten delen. Dat zijn die, enerzijds die resultaten uit de PISA-onderzoeken mm. die, die, die uitwijzen dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat. En we, zijn een, we zijn een kenniseconomie, we hebben dus mensen met die grijze massa nodig. Anderzijds, maar dat is een persoonlijk standpunt, vind ik dat ons, ons onderwijs toch nog 
te vaak alleen gericht is op het opstapelen op, 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 op en inlepelen van kennis, mm. maar dat uh, emotionele intelligentie, uh, menselijke skills, leren luisteren, empathie, leren samenwerken, jezelf uh, beter leren kennen, dat dat nog te weinig aan bod komt. En dat is denk ik in, in de werkcontext later even belangrijk dan, dan een wiskundige formule kennen. We moeten misschien een vak meditatie uh, invoeren in het... Uh, ja, waarom niet? Enfin, meditatie... Meer aandacht besteden voor, voor, ja, voor, voor, voor menselijke vaardigheden. Ja. Uh, want dat is toch in het leven, ja, zowel in het privé als in het bedrijfsleven, superbelangrijk. Waarom? Allee, al die wiskunde en taal, ja natuurlijk, maar we stellen vast de kwaliteit wat vermindert. Zet in op kwaliteit, maar, maar ontwikkel ook die andere, die andere mogelijkheden die je als mens zo nodig hebt. En stel dat, dat, uh, dat je bij Wouter Torfs, uh, nogmaals bij Schoene Torfs, uh, de, de, ja, ik personaliseer het een beetje, bij, bij Schoene Torfs, uh, de, een opleiding zou kunnen volgen. Dat jullie bijvoorbeeld kunnen zeggen tegen jongeren die schoolmoe zijn, kom bij ons, we geven je een loon en je kan bij ons een, een uh, opleiding schoenmaker volgen of uh, schoendesigner of... Is dat iets waar we in de toekomst naartoe kunnen evalueren? Dat we zeggen van, ja, kijk, ondernemers, jullie zijn even goed uh, beschikbaar voor opleidingen uh, aan te bieden. Absoluut, maar ik denk dat, dat, dat we niet meer van het onderwijs kunnen verwachten dat, 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 mens, dat ze mensen afleveren die 100% klaar zijn voor de arbeidsmarkt en die perfect zijn. Trouwens, dat bestaat ook niet meer. De, andere, de markt voor hen, de digitale revolutie is zo groot dat, dat de moment dat je afgestudeerd bent, ze zijn al outdated, het moet al beginnen bij. Dus lifelong learning, dat moet een plezier zijn in plaats van een last. En ik denk dat bedrijven voor de toekomst ook gaan inzetten op opleidingen. En, en, en dat doen wij zeker, zowel professionele skills. Wij gaan dan bij Torres vooral inzetten op de kwaliteit van leiderschap. Want ik zeg altijd, people don't, don't leave bad companies, people leave bad bosses. Dus de kwaliteit van je leiderschap, dat zal bij u ook zo zijn, Laurens, dat, dat, dat is rechtstreeks een invloed op het welzijn van je medewerkers. Dus daarop inzetten. Daarnaast zetten wij ook in op niet-professionele uh, um, skills. En dus wij doen inderdaad, wij bieden een open opleidingsprogramma aan waarin mensen leren bijvoorbeeld uh, uh, niet gewelddadig communiceren, okay. luisteren, empathie, ook initiatie, mindfulness, yoga. Omdat we ervan uitgaan dat een gelukkige medewerker, dat zal, dat zal ook terugkomen op het ja. bedrijf op een of andere manier. Dus dat lijkt me wel de toekomst te zijn. Oké. Okay. Bij jou ook uh, cursussen mindfulness? Nee, maar wij hebben uh, een paar weken geleden iemand uh, laten komen die heel ons personeel uh, een rugmassage heeft gegeven. Oh, man. Dat uh, is inderdaad. Allee... Zeg, ik ga eens naar Egbert zeggen <laughs> dat ze dat bij ons ook mogen ja. invoeren allemaal. Voilà, dus uh, nee, maar dat, dat klopt. Uh, dat, dat gelukkige en, en, en medewerkers, en die ook af en toe, allee, soms lopen de emoties hoog op. Ja, ja ga, ga tien minuten uh, wandeling doen rond de kleine ringen hasselt en, en kom terug. Allee, dat is soms beter om uh, even afstand te nemen, om dan terug uh, vooruit te kunnen gaan. Maar om even nog tussen te komen op het onderwijs, Allee, ik denk mm-hmm. dat we daar veel meer in moeten investeren. Allee, dat zijn uh, jonge mensen, jonge geesten. Uh, we investeren beter uh, meer geld in, in jonge uh, leeftijden dan, dan later te moeten remediëren, door mensen uh, ja, een werkloosheidsuitkering te moeten geven. Of... Uh, ze moeten bijscholen in hun jobs waar ze initieel voor hadden willen, kunnen, willen kiezen, maar uiteindelijk niet voor gekozen mm. hebben. Dus ik denk uh, dat er veel meer middelen naar onderwijs moeten gaan, dat dat veel problemen later zou kunnen oplossen. Oké, okay. perfect. Uh, daarmee gaan we naar een kleine slotrubriek. Ik ga jullie enkele, ik zal ze aan jullie beiden voorleggen, enkele uh, uh, dilemma's waar jullie... Uh, Twee keuzes hebben en moeten kiezen met eventueel een kleine bijzin uh, erbij. En het zijn trouwens dilemma's die je ook kan beantwoorden op onze website liberaalvuur.be. Nog een beetje reclame maken en die zeker ook aan bod zullen komen op ons congres 
op 21 mei in de Kenopolis in Leuven. Met Popcorn erbij dus. Um, Wouter, ik begin bij jou. Baanwinkels of centrumwinkels? Baanwinkels. Oké, okay. dat is duidelijk. Ja. Centrumwinkels. <laughs> voilà, zonder, zonder verklaring. Wel, um, ik ben niet tegen baanwinkels voor alle duidelijkheid, <laughs> maar ik ben natuurlijk ook schepen in een stad, de stad Hasselt. En daar merken wij uh, dat mensen natuurlijk kiezen voor, voor het gemak, uh, voor de baanwinkels. Maar je hebt natuurlijk die stadskernen die, die echt moeten leven. En uh, het is daar, allee, ik denk ook dat, dat u dat ook zal beamen. Je ja, heeft zeker. een winkel in het centrum in Hasselt. Dat het natuurlijk meer is dan alleen shoppen. Het is die beleving, het is, het is alles. En ja, in het kader ook van alles wat we doen om een stad aantrekkelijk te maken, horen natuurlijk ook ja. winkels bij. En, dat was zeker uh, een, een gezonde mix, wat inderdaad wordt. We hebben een winkel aan, 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 de, aan de single, maar we hebben ook een winkel in de twee voilà. torenwijken. Dus ja. Nee, dat klopt, maar Zonder ook baanwinkels. Allee, ik denk dat voor de ene zal het gemakkelijk zijn om, om ja. snel iets uit te halen, en de andere zal er een belevingsdag van maken. Maar, uh. Klopt, Laurence. Tijdelijke werkloosuitkering voor ondernemers die failliet gaan. Invoeren, een goed idee, ja of nee? Ja, met een beperking in de tijd natuurlijk, zoals dat ook voor andere werkloosheidsuitkeringen is. Ja, akkoord. Akkoord als het, uh, als het niet fraudeleus was, zou ik zeggen. Ja. En dat was dan mijn volgende vraag ook. De werkloosheid voor arbeiders, werkloosheid, uitkering, beperkende tijd, ja of nee? Beperkende tijd, wat mij betreft, ja. Zeker en vast. Oké, okay. dat, dat waren de drie uh, dilemma's. Uh, dan ga ik jullie hartelijk danken uh, voor deze zeer interessante, zeer interessante conversatie over ondernemen. En we gaan het debat zeker uh, verder zetten op het congres op 21 mei. Bedankt, Wouter. Met Bedankt plezier. Bedankt dat wij uitgenodigd waren. Dank je wel.